0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de Inês É oficial, deixei de ver notícias 24 horas por dia sobre o coronavírus. Uh, acho que já tive a minha dose, já percebi o quão grave é a situação. Então, nos últimos 5 dias, desliguei um bocado das notícias, claro que a hora de jantar ou assim, e claro que aquelas major news mais relacionadas com medidas que o governo está a tomar ou assim, Claro que tento acompanhar, mas de todo que estou sempre a acompanhar o número de mortes ou o número de casos e, e acho que isso está a fazer bastante bem porque não sei lá, também não me adiantava estar 24 horas por dia preocupada com o assunto. Ou seja, sei que é muito grave e sei que temos que nos preocupar, mas acho que pelo bem-estar, um, pronto, mais vale distanciar-nos um bocado disso, não é? Não sabermos as coisas, mas se calhar. Basta aqueles 15 minutos ou meia hora de telejornal para sabermos as novidades maiores e não vale a pena estarmos hora a hora uh, a ver as notícias, porque acho que isso também não faz, não faz bem a ninguém. Portanto, um, this week foi um bocado mais... Um, não é que eu ia dizer, não é calma, mas... Sim, se calhar um bocado mais calma, porque acho que já me mentalizei. E, portanto, como já estou totalmente mentalizada que estes dias vão ter que ser assim, estou só a tentar aproveitar cada dia da quarentena como se fosse um novo dia e um bom dia para, para ser produtiva. Eu também não tive muita escolha, porque tive já um exame e daqui a dois dias vou ter outro, portanto tive imensa coisa para estudar, tive que mergulhar nos livros, porque também foi isso, porque eu estava a ver tanto, tanto, estava tão perturbada com o assunto, que não me estava a conseguir focar muito bem, então quando eu pus na cabeça, ok, tens 4 dias para estudar para um exame, que vale mais de 50% da tua nota, um, pronto, tens de focar, e eu não conseguia estar focada ao mesmo tempo que estava sempre a ver essas notícias todas, portanto, foi uma forma de... pronto, cortei isso para me conseguir concentrar, e... Opa, mas estudei, estudei muito nos últimos dias. E pronto, acordava nove, nove e meia. E Estudava o dia todo, fazia pausa para almoço e para jantar. Às vezes até me esqueci de ir à casa de banho. e mesmo... Tinha menos documentos para ler, imensa coisa. Portanto, foi super cansativo. E, e no dia a seguir precisei mesmo de, de parar um bocado. Porque já tinha... O meu cérebro já tinha atingido um bocado o limite. Já nem sequer conseguia pôr nada de do outro exame porque, não sei, tipo, esforcei mesmo demasiado o meu corpo e a minha cabeça. Portanto, sim, descansei um pouco. Um, mas pronto, agora já estou de volta e desta vez a finanças, vocês sabem, vocês sabem o quão importante e o quão chato eu acho, mas por acaso tenho novidade acerca disso, porque eu estava assim com um bocado de medo, mas consegui sempre estar regular nos meus resumos e acompanhar a matéria e eu gostei muito do professor... Acho que ele explicava as coisas muito da forma que eu entendia, tipo, tenho amigas que não gostaram nada e acham que ele explica mal, mas isso também tem a ver com o um método como nós um, aprendemos melhor e pronto, e o método dele por acaso funcionou bastante bem comigo e isso foi fixe, portanto... É verdade, quando tem um professor bom, acabam por não odiar tantas coisas, mas mesmo assim é um bocado um desafio, portanto ainda tem que estudar bastante para correr bem o teste. Uh, e no episódio de hoje, desculpem, já estive aqui a falar um pouco sobre a MOA, mas pronto, no episódio de hoje eu queria falar um bocado sobre o facto de nós nesta fase, claro que é normal pensarmos nas coisas negativas que isto vai trazer, eu estou bastante preocupada com a economia do nosso país e, porque isso depois também vai afetar os meus pais e os rendimentos de, de várias pessoas à minha volta uh, e sim é uma grande preocupação perceber que Portugal vai entrar através de uma crise e que estas coisas não são assim tão rápidas de resolver uh, e que assim de um dia para o outro um, pronto, de repente um país fica em crise, não é de um dia para o outro porque vão ser alguns meses ainda de sofrimento mas é impressionante pensar que está tudo fechado tipo, é impressionante pensar que todos os lojas estão fechados é impressionante pensar que todos os cabeleireiros estão fechados é impressionante pensar que todo o tipo de, de lojas não são de primeira necessidade estão fechadas e tudo o que isso uh, acarreta em termos de custos, em termos de pessoas em termos de famílias e isso é horrível então, tanto quanto pronto, as pessoas claro que, que estão a sofrer desta doença e que estão a morrer mas também o resto das coisas, ou seja, para a avaliação de propagar todas as coisas que se fizeram, são coisas que tipo, são impensáveis. Tipo, num mundo, de repente, um mundo parar. Tipo, é, é daquelas coisas que nos vamos lembrar para sempre na nossa vida e vamos contar aos nossos netinhos, e eles não vão acreditar porque não conseguem imaginar. Esperemos que eles não consigam imaginar. Portanto, yeah, mas eu hoje não vou falar das partes negativas, porque já a parte negativa é suficiente. Uh, eu já vi pessoas que dizem tipo, ah, everything happens for a reason, tipo, isto aconteceu para a humanidade se unir e, e perceber que juntos somos mais fortes e não sei o quê. Pronto, é assim, eu não acredito que isto tinha de acontecer, deve ser uma cena mais leve, não é? Acho que é demasiada gente a morrer para ser só um sinal que alguém está a mandar. Portanto, eu não acredito muito nisso. Mas acredito sim que em cada situação negativa devemos tentar, claro, ver as coisas negativas que há, mas acima de tudo perceber que também pode haver coisas positivas que, que vêm de lá. E é isso que, pronto, que eu hoje estive a pensar. E especialmente em termos da tecnologia. Porque eu sinto que Portugal, pronto, há uma meia dúzia de geeks e de empresas avançadexes uh, mais multinacionais em Portugal, mas acho que comparativamente com outros países, especialmente da Europa do Norte, com que eu já tive sei lá, algum contacto mesmo com profissionais que lá trabalham, nem que seja tipo através de um podcast ou whatever, uh, que que se percebe perfeitamente que na Europa do Norte eles estão muito mais virados para o teletrabalho, por exemplo, e para hum, produtividade e não horas de trabalho. E eu acho que em Portugal isso está muito é muito diferente. Uh, sinto que, hum, que em Portugal o conta são as horas e que as pessoas se sentem obrigadas a ficar X horas porque senão vão ser olhadas de lado ou vão ser descontadas quando realmente não estão lá a fazer nada e podem ter despachado as coisas muito mais rapidamente e, e pronto, estão ali só mesmo para dar a cara, para não se sentirem julgadas e eu acho que e eu espero que isso mude um bocadinho agora nesta fase em que esta fase agarreta muitos desafios para as empresas porque há empresas que não fecham que não podem fechar e que têm que se adaptar a, um novo, a uma nova forma de trabalhar. E muito dessa adaptação é na confiança dos trabalhadores porque eles não estão literalmente em cima deles para ver se realmente estão a trabalhar ou estão a fazer o almoço. E claro que, que, também, que também dá para fazer ai, como é que picar o ponto e claro, através dos e-mails e de estar online, blá 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 dá para perceber que, que a pessoa está a trabalhar. Mas dá muito mais liberdade e dá muito mais. É uma forma de perceber realmente a, a produtividade das pessoas. E as próprias pessoas vão tentar ser mais produtivas porque tenho a certeza que não vão querer ficar. Que não vão poder ficar às 10 horas. For, não, 10 não também. às 8 horas sentadas na sua mesa porque se calhar a câmera não tem as condições adequadas ou estão na cozinha ou estão na sala menos confortavelmente. E, se calhar, e com a família à volta, e com os filhos, etc. E, portanto, vão ter que gerir muito mais isso e vão ter que, que desenvolver essa questão da produtividade muito mais a sério. Porque elas próprias vão querer ter o trabalho feito, mas, ao mesmo tempo, têm muito mais coisas para onde desviar a sua atenção. Portanto, acho que isso vai ser super importante, não só para as pessoas que se feiam... Se feiam, desfiam, desculpem, as pessoas que desfiam as equipas porque se calhar vão perceber que independentemente de eles estarem todos juntos no mesmo sítio ou de fazerem tudo juntos ou de terem que estar aquelas horas todas, as pessoas realmente uh, fazem o que há é para fazer e também os próprios trabalhadores que, que se calhar vão conseguir desenvolver novos mecanismos e novas ferramentas de trabalho de forma a serem ainda mais produtivos e conseguirem Uh, fazer o que tem a fazer em menos tempo isso é muito fixe acho que vai fazer pensar as empresas porque eu sei que já há empresas por exemplo a Unilever que no outro dia eu fui lá visitar uh, disseram-me que, que pronto, depende do lado da posição e tudo isso mas que já há trabalhadores uh, a trabalharem a partir de casa pelo menos um dia por semana o que, pronto, o que é bastante bom e bastante inédito uh, pelo menos comparativamente com as empresas portuguesas mesmo que, que tem essa. Pronto, que são um bocadinho menos abertos a isso porque ainda não acreditam nisso. Acho que há um bocado uma falta de, de, de acreditar nos, nos trabalhadores e que eles realmente. Pronto, querem o melhor da empresa e querem fazer o seu trabalho independentemente se querem trabalhar 5 horas ou se querem trabalhar, tipo, 10 horas. Portanto, sim, acho que Portugal tem um bocado um problema de eficiência de trabalho e. Acham que eficiência significa horas, o que não é verdade. Um, depois, ah, depois em termos de tecnologias propriamente ditas, uai, eu falo por mim. Eu, pronto, a minha universidade também está fechada, não é? E já é uma. Pronto, as universidades já são bastante tecnológicas em termos de ter uma plataforma própria onde põem uh, os slides, os testes para treinar, exercícios, tirar dúvidas, tudo isso. Contudo, esta fase fez com que eu conhecesse novas ferramentas e, os próprios, e a própria universidade desenvolvesse novas ferramentas muito úteis que até poderão ser utilizadas futuramente um, para facilitar outros processos, mesmo, mesmo quando já esteja, já esteja tudo bem. Eu, há bocado, recebi um mail dele a de dizerem que, que basicamente não garantem que a escola vá abrir fisicamente até ao fim do semestre, ou seja, até junho, devido, pronto, a todas as complicações que, que está a haver. E, portanto, eles já estão a preparar que todas as aulas vão ser gravadas, todas as aulas vão, vão estar preparadas para a plataforma na altura em que as aulas começarem. E o mais engraçado disto tudo é que eu daqui a duas semanas eu vou começar tudo cadeiras completamente novas, porque são cadeiras de trimestre e portanto eles disseram que mesmo que, que a escola acabe, a Universidade, acabe por abrir fisicamente as pessoas não são obrigadas a ir e podem simplesmente fazer tudo online na né, mesma sem nunca ir a uma aula e isto é muito bom para os estrangeiros, por exemplo porque mais de 50% do meu curso são, são, são alunos internacionais e, pronto, a maior parte deles agora está tá nas suas casas, não é? Nos seus países. E, pronto, isto é uma safa para eles, não é? Já não se tem que preocupar, entre aspas, a voltar cá ou a pensar quando é que podem marcar o voo ou a ter problemas desses. E podem simplesmente continuar a fazer o curso à distância. Isto é tipo aquela oportunidade que nós nunca tivemos e percebemos o que é, que é ser uma criança homeschooled. For a while, agora não consigo imaginar como é que há pessoas que são homeschooled tipo, durante uh, o secundário inteiro é isso. e isso. É, para mim isso é muito estranho. Porque claro que isso também vai ter um bocado uma. Um, vai afetar um bocado as relações, não é? As relações humanas. Porque eu agora vou. Imaginemos que não vou até ao final do, do ano. Depois no ano no ano a seguir, ou seja, em setembro. Espero que Uh, consiga ir ainda para o meu estágio e pronto, e basicamente depois quando voltar é a tese, mas já é uma coisa super independente portanto, eu já não vou ter mais aulas com aquelas pessoas na vida e, e não sei, é mesmo estranho de repente, tipo, eu acabei de entrar no mestrado e de repente passado uns meses já, já não vou ter fisicamente aulas com aquelas pessoas mas pronto, é assim mas é, acho que é incrível hum, a universidade ter essa noção, não estar a dormir, ter essa noção, e já estar a preparar as cadeiras do próximo semestre nestes moldes. E eu, pronto, se a faculdade não abrir, hum, sei lá, vou ter aulas com professores que eu nunca vi fisicamente, talvez. Mas, pronto, é muito fixe. E, e é isso, tenho descoberto imensas ferramentas hum, informáticas novas. Tipo, coisas que até são básicas, mas se calhar nunca tinha reparado que havia, mas que agora daqui para a frente pode dar imenso jeito. Posso dar um exemplo de, de uma ferramenta do PowerPoint mesmo, que é mesmo dentro do PowerPoint, na... Na, past pá, não, na pastinha, como é que se diz? Na, olha, pronto, no, no separador, que diz slideshow, e dá para gravar... Dá para gravar a nossa voz por cima dos slides e, portanto, foi assim que nós enviamos uh, as nossas apresentações que tínhamos para fazer para o semestre. Cada pessoa gravou a sua o seu slide, não é? a voz sobre o seu slide e depois dá para fazer download como um vídeo e mandamos o vídeo para o professor. Isso é uma ótima forma de dos professores receberem as apresentações como se fôssemos nós, simplesmente não não temos nada a aparecer na imagem. Quer dizer, há uma possibilidade também de, de gravar a voz e ao mesmo tempo ter um cantinho no ecrã uh, connosco. Portanto, também é outra, outra hipótese, se as pessoas quiserem ver a nossa cara. E, portanto, isso foi algo que fixe que nós fizemos. Depois também, no outro dia, tive um teste. E eu vou-vos contar como é que foi. Já, já tinha dito que tinha tido o exame. Uh, e, basicamente, li, o professor fez uma reunião no Zoom, que é outro... Software de videochamadas e que eu por acaso não conhecia, sei lá, agora há tantos, tipo o Google Hangouts, pronto, o Skype, não é? O mesmo WhatsApp já dá para bastantes pessoas, uh, mas agora temos usado sempre o Zoom, que dá mesmo para muitas pessoas. Então nós estávamos 100 e. já nem sei quando é que era, éramos pai 110 uh, e, e basicamente, pronto estávamos lá todos, o professor era a dar-nos boas-vindas no, no teste e tudo isso e depois uh, no Moodle, que é a plataforma que nós usamos, o teste foi disponibilizado à hora que ele disse portanto estávamos todos com as imagens a ver-nos uns aos outros, todos em sítios diferentes do mundo, uh, todos não, mas pronto, muita gente em sítios diferentes do mundo e, e pronto depois fizemos o download então do, do exame, que estava lá na plataforma da faculdade, o exame foi feito em PowerPoint, porque, pronto, aquele exame em específico, era Brain Management, era muito, um bocado visual, portanto, dava jeito assim, temos bastante espaço, e, e pronto, e lá fizemos o exame, depois durante o exame, felizmente, por nós podemos desligar as câmaras, porque eu acho que me senti demasiado pressionada, saber que estava sempre alguém a ver a minha cara de pensativa, e de stressada, porque o tempo estava a passar, porque, isto é inês é, eu, a demorar tipo bom, 40 minutos na primeira pergunta ou pergunta em meia quando testem tipo 10 perguntas e depois tenho cerca de 10 minutos para fazer três perguntas pronto, isto sou eu não aprendo com os anos uh, pronto, é só triste porque invisto tudo nas primeiras, nem sequer são as que valem mais muitas vezes e depois nas últimas já estou a dizer ainda por cima fui, fui no computador, não é? E então, eu acho que eu nunca tinha escrito tão rápido na vida. E dou graças por o PowerPoint ter um corretor automático. Porque, tipo, eu sinto que não escrevi nenhuma palavra bem. Eu estava a escrever tão rápido, tão rápido, tão rápido. E no fim só tinha, tipo, duas palavras erradas. E eu, hum, estas, devem ta estas estavam mesmo mal escritas. Para ele conseguir uh, corrigir automaticamente. Porque o resto eu escrevi tão rápido, tão rápido. Meu Deus. Portanto, sim. Mas pronto, até correu bem. E depois, basicamente, eu já nem sequer sabia... Se o professor estava lá ou não Porque depois, pronto, durante o teste as pessoas calaram-se, não é? E quem faz a reunião tem o poder de mandar Calar, entre aspas Tipo, silenciar os microfones das pessoas Portanto, literalmente só o professor é que falava Pronto, depois ele não diz nada Depois ele já tinha dito quanto é bem que era o teste Portanto, já tinha chegado o, o tempo final do teste E eu não... Eu não tinha ouvido nada de dizer que, tipo Que tinha acabado o teste E bem se calhar ele não vai dizer nada Ou a chamada já, já foi abaixo, ou whatever Uh, vou só fazer o upload depois nós temos o upload exato depois fazemos o download na plataforma da escola da faculdade preenchemos o o powerpoint e depois depois gravamos e fizemos o upload numa plataforma contra plágio pronto que é para garantir que ninguém copiou -me. pronto as pessoas das outras e também não copiámos da internet ah, e pronto e depois e eu pronto essas duas últimas perguntas estavam super rápidas uh, super mal escritas mas pronto só queria entregar aquilo porque tenho imenso medo de entregar fora de horas o que é que sucede passar três minutos ninguém dizia nada aí eu fui ver se não estava na chamada e tal não estava conseguindo encontrar de repente ele assim ok times up e eu a sério a sério tinha três minutos eu em dez minutos fiz três perguntas mesmo assim não estava me tão mal se tivesse mais de três minutos isso aí já dava para uma pergunta inteira, tipo, incrível. E pronto, fico um pouco revoltada. Porque depois eu vi que ele senhor estava a falar no chat daquilo, que tipo, quem é que vai-se lembrar de ir ao chat daquilo no meio do teste? E ele dizia que afinal tínhamos mais cinco minutos. E eu, pronto, ok. Não vi, lamento. E pronto, fiquei só um pouco triste porque a minha última pergunta ficou mesmo podre, porque eu achei que só tinha um minuto para fazer. Mas pronto. Portanto, só num teste usámos tipo quatro plataformas. E pronto, isso foi fixe e acho que agora o próximo teste vai ser o de finanças como vamos fazer a, as contas e não sei o que é tudo é lápis depois no fim de cada secção do, do, do teste vamos tirar a fotografia e fazer upload num sítio qualquer e pronto, acho que também vai ser outro desafio mas pronto, é só um bocado estranho termos tipo 100 pessoas a olhar para nós ou seja, não estavam todos a olhar para mim, não é? <risos> mas não sei, desagocêntrico é mas pronto, estão ali sem pessoas que tu, se calhar, algumas nem sequer te lembras de ver a cara E depois estão ali com acesso ao teu quarto E eu, ok Eu, eu tento por assim sempre um ângulo bem belo Porque eu sinto que há pessoas que vão para as chamadas E não sei se é o pior ângulo, do quarto delas Mas não sei, eu meto tipo estantes cheias de tralha até ao fim depois tipo malas penduradas e tudo E eu fico tipo, ok Pronto, são descontraídas, não é? Eu é que não devia estar ali a espreitar, mas eu tenho essa preocupação, pelo menos quero criar uma boa vista para as pessoas que me estão a ver, não é? Mas ele parece sempre muito branca nas, ima nas imagens eh, devido à chamada. Parece mesmo super branca. Pronto, isto é a outra parte. Uh, pronto, Mas em relação às tecnologias eu acho que isto vai ser muito vantajoso para Vai ser muito vantajoso para, o... ah, para o país em geral. Acho que muito mais pessoas que não estavam habituadas a mexer nas, nestas coisas e, e a conseguir uh, tirar partido delas, vão. Especialmente os professores. Sei que as escolas públicas, os professores das escolas públicas, já estão a ter formações uh, para, para conseguir dar aulas online e estão a dar a conhecer várias ferramentas que, que eles podem utilizar... E eu acho que isso, a longo prazo, pode fazer uma diferença. Mesmo quando tudo voltar ao normal, acho que poderá ser importante para tornar as aulas mais dinâmicas, para fazer com que os professores se envolvam muito mais na internet e, nesse, e noutro tipo de ferramentas que permitam as aulas mais criativas. Uh, mesmo os alunos em si perceber... Não sei, claro que eles já são bastante aptos na, pronto, na internet e... e em termos informáticos, mas é sempre curioso descobrir novas ferramentas e eu própria também agora não sei sinto mais curiosidade porque agora percebi que há mesmo ferramentas para tudo e mesmo em termos de design eu quero ver se no resto da minha quarentena quando acabarem os exames se invisto um bocado não sei no, no Photoshop ou no Illustrator ou no outro site qualquer que faça coisas fixe em termos de design e em termos de criatividade, porque, não sei, é sempre bom sermos polivalentes e eu gostava de dominar mais softwares, porque agora percebi que até aprendo rápido, portanto eu queria investir um bocado nisso. E depois, também há outra na minha escola de musicais como vocês sabem eu fiquei um pouco triste, não é? porque agora as minhas aulitas estão interrompidas só que eles foram super proativos e e mesmo, acho que muitos deles nem sequer, sei lá tinham muita aptidão antes e estão-se a esforçar imenso para conseguir entregar aos alunos a, a versão online das aulas. E é mesmo isso: é mantermos os horários, mantermos uh, a nossa estrutura de aulas, simplesmente passá-la para um formato online. Portanto, a escola criou uma aula no classroom e lá vão pondo vários exercícios e os vídeos, nós a dançar, e os vídeos uh, de novas coreografias ou guiões, o que quer que seja. E depois, quando for hum, à altura da aula, ela aposta um código para depois entrarmos no Zoom. E então vamos estar todos ao mesmo tempo nas nossas casas, mas a dançar e a, dançar e a cantar juntos. Por isso, eu acho que também vai ser, vai ser muito bom. E adorei a proatividade, porque literalmente, passado uma semana, já estavam a dizer que estavam a preparar o projeto uh, da escola online para ficarmos atentos e para percebermos que... Hum, íamos continuar a ter as aulas no, nos dias iguais e simplesmente ia haver uma pequena adaptação. E mais uma vez é o exemplo de uma pequena empresa que, que, pronto, que não estava preparada para este imprevisto, mas que face aos, aos desenvolvimentos foi proativa o suficiente para procurar qual é que seria a melhor forma de, de lidar com isto e de dar aos alunos uh, a, mesma, a mesma qualidade. Que, que dava antes e pronto, vamos ver como é que corre, começa na terça-feira claro que há, há duas senhoras ou três velhotas, não há uma mais velhota, mas depois há duas que também não estão lá na, na aula ainda não sei se, se vão não sei se não têm acesso, I don't know mas pronto, de resto vamos tentar que seja normal e que seja engraçado não sei como é que vai ser tipo, uma aula de teatro em que supostamente íamos ter que estar a perceber as posições que cada pessoa tem no palco como é que isso vai ser, claro que vamos ter que, que ajustar certas coisas depois quando nos reunimos outra vez fisicamente, que espero que seja, pai umas semaninhas antes do espetáculo final, mas é assim, acima de tudo é bom para o exercício, é bom para a mente e é bom vermos uns aos outros e também apoiarmos nesta, nesta fase, portanto também estou mesmo super entusiasmada para que as aulas recomecem. E pronto, isto são só alguns exemplos de como esta fase menos boa realmente pode trazer avanços uh, em termos de mentalidade, mas também em termos tecnológicos e, e nas pessoas perceberem realmente que há solução para tudo ou quase tudo remotamente, claro que depende das profissões, mas que há muitas profissões que, que têm boas soluções remotamente e se calhar não precisamos de estar sempre a reunir ou de estar sempre de um lado para o outro ou estar sempre a trabalhar e que há outras formas de ser muito mais produtivo, e é uma questão de procurar diferentes softwares que nos possam ajudar no nosso trabalho. E pronto, é este o episódio de hoje, a seguir tem que estudar mais finanças, portanto, desejem-me sorte, uh, um grande beijinho, e feliz stay safe. Um beijinho grande!